0: Muy buenos días, hoy es sábado 28 de agosto de 2021, esto es sexto día, un programa, un espacio de información y análisis aquí en Grupo Región, transmitiendo para todo el estado a través de sus cuatro estaciones, por la 91.3 de FM en la región sureste, la 91.1 FM para las regiones Centro, Carbonífera, y cinco manantiales por la ciento tres punto cinco de FM para la región Laguna, la noventa y siete punto nueve FM para el norte del estado. Saludamos también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Y esta mañana eh, queremos conversar con usted de un tema que seguramente tiene en la memoria desde hace ya varios años, desde el 4 de octubre de 2015. Vamos a hablar de un pequeñito de Johan Gael Cardona de la Cruz. Tenía tres años y ocho meses de edad cuando desapareció en el rancho La Esmeralda, ubicado en la Sierra de Galeana, en Nuevo León. Él, junto con sus papás y su familia, había eh, sus abuelas, una tía, creo que también está por ahí sí. su hermanito, eh, se reunieron para pasear como lo hacemos usted y yo en cualquier fin de semana en la sierra, en la guardarraya entre Coahuila y Nuevo León y ellos a 30 o poquito más de kilómetros de, del límite del estado de Coahuila se encontraban ahí cuando en, en cuestión de minutos eh, Johan Gael desapareció de la vista de sus padres y se perdió se perdió y desde entonces la búsqueda continúa, sus padres no se han cansado de buscar, lo van a seguir haciendo y esta mañana van a conversar de nosotros, con nosotros eh, de esta historia. Eh, sabemos que sigue siendo un misterio su desaparición, sabemos que hay muchas eh, versiones de lo ocurrido, pero sus papás están aquí porque no quieren que se olviden del rostro de este pequeñito, ya creció. Ya hay en la imaginaria eh, un, un retrato de cómo se vería él ahora y ellos se lo quieren mostrar para que usted sea de la parte que ayude en la búsqueda, de la parte que aunque no sea su hijo se preocupe porque estamos hablando de niñez y de la infancia. Buenos días, eh, Yajaira. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. este Cuéntenos, eh, lo más reciente que hemos visto es un nuevo retrato hablado de Johan.
1: Así es, este, hace algunas semanas estuvimos viendo en una página en Facebook para, para que nos apoyaran a compartir la foto de Johan, ya que seguimos en su búsqueda y, y ese día encontré yo una página que se llama Miss, Miss Angela, Ángeles perdón, en Facebook y me comunico con esa señora y me dice que sí me puede apoyar a, a compartir la fotografía. Y pues a mí me da mucho gusto porque esa señora tiene muchos seguidores. Y me dice, pero también podemos apoyarla con una progresión de edad de Johan. Y pues le digo, claro, claro que sí. Para mí, para nosotros sería muy... Pues de mucha ayuda saber cómo podría estar Johan. Porque realmente no tenemos algo exacto cómo estaría el niño, ¿verdad? A sus nueve años. Y le comento a mi esposo y él me dice, no, pues está muy bien. Y la señora se llama Ángela ella se comunica a los días conmigo y me dice sabes que ya tengo el trabajo de Johan ya tengo su fotografía al ver la fotografía fue una impresión muy grande que se me hace a mí que Johan me está viendo que se me hace muy parecido como Johan sería ahorita porque anteriormente ya le habíamos tenido una progresión y a mí se me hacía sí tiene rasgos de Johan pero esta se me hace que yo veo como que Johan él me está viendo. Y estamos pues empezando a mover esta fotografía para que la gente pues nos apoye, ¿verdad? A difundir esta imagen por si alguien sabe dónde está o Johan está viendo este programa, sepa que lo seguimos buscando y, y que donde quiera que él esté, aquí estamos sus papás en, en su búsqueda.
0: Así es. Hola, él estaba muy pequeñito, tenía tres años, Ocho, ocho meses. meses. Las circunstancias de su desaparición era un paseo que al que él quería ir. Eh, por alguna circunstancia habían decidido ustedes que, que mejor no iban o algo así, pero él quería, él quería ir y, y todo quizás en su memoria, ya teniendo esta edad, pudiera algo despertarse y, y identificarse a sí mismo en donde quiera que esté y decir, yo puedo ser ese menor. Digo, hay historias muy esperanzadoras en todo mm -hmm. el mundo donde son encontrados, y a veces ellos mismos empiezan a buscar a sus padres porque se dan cuenta de que algo pasó en su infancia. Ese día, cuéntanos, eh, Miguel, eh, fueron a, de paseo, iban en varios vehículos, eh, tú y otra y otra parte de la familia en otro vehículo. Eh, te pregunto los vehículos porque fue un tema clave a la hora de la investigación. Ajá. Había un, ta un taxi que ustedes, no recuerdo si lo conocían o no a la persona que lo manejaba, y otro auto que es de los principales sospechosos en esta historia.
2: Sí, mira, este, bueno, por parte donde, donde nos acompañaba Johan, eh, solamente íbamos en, en un vehículo que era eh, de mi propiedad, este, íbamos a bordo, ¿qué, nueve? Uh -huh. en, era, iba eh, mi esposa, eh, Johan y mi, mi hijo el mayor, mi hermana, la menor, mi sobrino, mi suegra, mi mamá, eh, y yo sí, ¿verdad? Uh -huh. y en, este, en ese momento llegamos al, al panteón como eso de las 8 de la mañana como eso de las 8 de la mañana este para mucha gente que me está escuchando pues conoce el panteón que tiene dos entradas que es un, una cerca en la orilla de la carretera y otra cerca en la que es la parte ad, adentrándote hacia el cerro donde está el panteón este, entramos las dos cercas estaban cerradas, eh, todo daba a entender que aparentemente no había nadie porque estaba, estaba cerrado, este entramos, almorzamos ahí este, cerca de, de las tumbas donde tiene familiares mi esposa, almorzamos, decidimos ir a un costado del panteón porque eh, no íbamos directamente al panteón, íbamos a recolectar piñones. O sea,
0: no había ahí sepultado ningún familiar o pariente. O sí? sí, están sí. mis abuelitos ahí. Los abuelitos sí. tuyos, mm -hmm. ok. Este, es como mucha gente a, que vamos aquí a los ejidos o a algún lado vamos al panteón y aprovechamos pues para, sí, para hacer un paseo para,
2: para llegar a como la costumbre verdad uh -huh. de, sí este entonces pues aparentemente no había ni un, ni, ningún vehículo este salimos de ahí aparentemente más o menos como a las ocho y media ocho este nos adentramos a la entrada a lo que fue la entrada del panteón que ya es cerca de, como quien dice, parte del cerro. Al momento que nosotros íbamos saliendo, iba entrando un taxi de color amarillo que era de aquí de Saltillo. Pues a los señores, pues algo normal, les saludo, me saludan. Este nos paramos en la entrada del panteón. Cuando escuchamos un silbido, y mi hijo el mayor, este, pues también le responde con un silbido. Entonces dijo mi esposa, se me hace que es mi hermano. Y mi hermano Nelson entonces mi, mi mayor le, eh, mi hijo mayor le grita a Nelson y, y gritó si sí, soy yo ellos estaban en un costado del panteón no no los ubicamos en el momento porque nomás los escuchamos por el grito entonces nos, eh, nos subimos todos al vehículo nuevamente eh, íbamos saliendo ahí del panteón cuando de, eh, por reflejo veo una luz de un stop pero pues en ese momento como como toda persona pues jamás llevas en tu mente que te va a pasar algo o que te va a suceder algo o sea tú vas con la esta de, de divertirte y, y pasártelo en familia y vemos el carro yo me llama la atención volteo este, yo solamente que veo el stop y veo que es un carro gris no veo ni marca ni veo ni placa no veo ni, ni nada, nada de eso eh, salimos eh, íbamos por una brechita que está en un costado del panteón cuando me llamó la atención el carro de mi cuñado que también era tache amarillo y les digo míralos allá se encuentran eh, subimos por la brechita donde estaba que es a unos 200 metros más o menos del panteón o sea ya no es eh, en el panteón porque a veces muchas personas nos dicen es que cómo se pudo perder en un panteón eh, eh, Johan no desapareció en el panteón desapareció en un lado del panteón este ya que es, viene siendo parte ya de zona boscosa vaya uh -huh. este, llegamos, saludamos estaba mi cuñado con, con sus tíos con unos tíos de mi esposa este nos bajamos en lo que están bajando las cosas del carro eh, yo recuerdo que empezamos a bajar las cosas del carro cuando mi esposa este ve al niño que quiso agarrar unas tunas y, se, y le grita a ella que no se vaya a espinar. Pues entonces ya se regresa el niño y empezamos este, a juntar los piñones. Como eh, los piñones, pues mucha gente, eh, bueno digo que los piñones son chiquitos. Lo, lo comento porque hemos llegado a que gente, mucha gente eh, no conoce lo que son los, los piñones. Uh -huh. Y como están en el pasto, pues estábamos agachados cuando este mi esposa pregunta por el niño porque ya no se vio ahí entre entre donde estábamos todos y le digo pues lo acabo de ver aquí entonces se, se, ¿cómo se dice? Cor, eh, corro para el carro y estaba el niño jugando con, con la bolsa de mi esposa porque yo desde bien desde chiquititos yo los enseñé a, a que abrieran la puerta del carro se subieran y la cerraran. estaba el niño con la puerta cerrada pero como teníamos el carro a distancia como unos 8 a lo mucho, 10 metros, o sea, el carro estaba visible, sí. no estaba alejado de nosotros que dijeras tú, el carro no se ve o no, el carro estaba visible, por eso es lo extraño que no se escuchó ningún ruido ni nada de eso, este, entonces, y yo, yo le digo, a mi esposa está y ya lo ve, ella se levanta y lo ve que está con su cabecita jugando ahí arriba del carro, me regreso yo, y le digo a mi hijo, el mayor, le digo, vente, vámonos un poquito más arriba. Le dije, porque ya están todos amontonados aquí. Le dije, no nos van a dejar eh, los piñones. Uh -huh. De hecho, a un costal le dije yo, ahorita lo llenamos y bajamos. Y en el transcurso pasan, para mí, bueno, para nosotros se nos hizo que pasaron a lo mucho cinco minutos. Cuando me vuelve a gritar mi esposa que si el niño se fue conmigo porque ya no se ve ya no se ve en el carro. Y le digo yo, no, este, ahí se quedó en el, en el vehículo. Eh, los empiezo a escuchar que empiezan a gritar como desesperados y a mí me llama la atención porque a lo lejos escucharon como un montón de perros ladrar, como cuando se le echan encima a algún animal o algo así. Uh -huh. Entonces agarro de la mano a mi niño y le venimos corriendo hacia abajo y yo lo primero es, reviso los dos vehículos, dije no se haga porque Johan desde chiquito siempre ha sido bien, canijo. Este, dije no se haya metido en la cajuela o que esté abajo del carro, no sé. se cambió de carro. Ajá, porque los, el, los vehículos estaban, por decir, casi de puntas. O sea, los dos estaban uh -huh. pegados. Estaban pegados los dos vehículos. Y como tengo un a o sea, una visibilidad de 8 metros de donde estábamos todos, reviso los dos vehículos, no no, los, no lo encuentro arriba. Y me preocupa porque dije no se si haya bajado, que haya sido un animalito y que los perros este lo entonces hayan mordido ajá. Tú, ajá. entonces corro cuando nos escucharon los perros y no, no se no se vieron, no encontré ni perros ni encontré ni rastros del niño entonces a mí lo primero que se me vino a la mente dije fue el del taxi el que se lo llevó entonces eh, corro con mi esposa le digo y corro yo hacia el panteón como te comentaba unos 200 metros de ahí donde estaban a nosotros Corro, ya no estaba el taxi, ya estaba otra camioneta con unos albañiles que iban a preparar una, una fosa porque creo que este les habían encargado ese trabajo, iban a tener un, un martito o algo así. Uh -huh. eh, les pregunto por el de taxi, me dice que no vieron nada, por el carro gris tampoco. Me vuelvo a regresar al, al ¿cómo se dice? A donde estaban los, eh, todos reunidos, este más adentro, nos encontramos que estaba un, una caravana con una familia también eh, les preguntamos tampoco escucharon ruido nada más nos escucharon dicen que escuchamos que que estaban gritando entonces yo subo hacia la parte de arriba donde está mi, y, y viene bajando una persona este pues aspecto así de, de, de rancho de los que cuidan los animales y le pregunto yo por qué si escuchó un ruido que se si vio el niño y su reacción fue no no yo no vi nada y caminó entonces, o sea, a partir de día no supimos nada. Eh, entonces, yo menciono a estas personas porque cuando al principio las autoridades, que llegaron las autoridades rurales de Nuevo León, yo siempre mencioné a esas personas.
0: Nunca las llamaron. Nunca, ¿Nunca las llamaron.
2: Eh, por decir al, a los de la camioneta, los albañiles nunca los llamaron.
0: ¿El taxi fue localizado? ¿Era de aquí de Saltillo, dices?
2: Sí, era de aquí de Saltillo. De hecho. El, el señor es de ahí mismo elegido, uh -huh. este fue, pues a su vez fue, hizo como una declaración, porque no, no fue interrogación, porque en, en el expediente, pues solamente las declaraciones del, de las personas que iban en el taxi son de acaso tres renglones, uh -huh. yo eso no le llamo una declaración. Para, ese, para una situación tan difícil como fue la desaparición de... Uh -huh. porque lamentablemente pues en, aunque no hayan tenido algo que ver o no sabemos este están en el ¿cómo se dice? en el, en el círculo de, de la investigación en sí, Ajá. estaban en el lugar en el lugar, o sea ahí. ni el señor
0: este con aspecto de gidatario de tampoco fue interrogado nunca
2: nunca, yo yo este, hablé mucho con las autoridades, y es que esta persona es que los, los de la camioneta de los albañiles, los del vagón ellos tienen que tener una declaración, ¿por qué? porque como comento, o sea están en el lugar de los hechos, lamentablemente lamentablemente, o sea sin querer estuvieron en el lugar de los hechos y, y tienen que tener una declaración jamás los arrimaron ni nada de eso y no, eh, con decirle que no tomaron ni los nombres o sea no sabemos quiénes eran, uh -huh este lamentablemente no sabemos ni quiénes eran, y ya después cuando entró Coahuila, pues ellos este, nos preguntan acerca de ellos, pero las personas esas se fueron de ahí del lugar, de hecho en ese mismo rato, ¿eh? no duraron ni, ni, ni tres horas
0: Válgame, si en un choque uno deja sus datos por si se ofrece, porque lo vi, porque yo Ajá. estaba cuando pasó, uh -huh. y, y como mera precaución y de buena voluntad las personas dicen, aquí está mi número por si lo ocupa, yo vi que le pegó, uh -huh. eso ha pasado. No no puede ser posible que las autoridades hayan sido tan, tan omisas, y no fue lo único, tardaron más de dos horas en llegar sí. hasta donde estaban ustedes, sí. y, y luego pasó no sé cuánto tiempo, una semana, hasta que les pidieron... Que llevaran su coche para, para empezar para a tomar huellas, ajá. huellas o algo que,
2: sí, este, que ofreciera datos. Sí, ahí, ahí las, las primeras autoridades que llegaron fueron porque mi cuñado fue al, al Ejido San Antonio de las Alazanas que está pues pegado con la guardarraya, lo que es con límites de Galeana. Ahí recuerdo que llegaron este, unidades de la, de la Sedena y llegaron unidades que son de en aquel tiempo que estaban los Groms este, ellos fueron los que nos brindaron apoyo pero solamente para buscar que el niño se vía terrestre Ajá. Ajá. porque yo siempre les decía pues que el niño o sea el niño no era de las personas que se separaba de nosotros o sea para irse de no sé caminando metros, kilómetros no, él estaba muy pegado con su mamá yo les pedía que cerraran carreteras que se, jamás, jamás se hizo nada de eso Jamás se hizo porque nos decían que nunca había pasado un caso de esos por ahí, que, sí. que el niño estaba ahí. Ellos casi nos aseguraban que el niño estaba ahí y por eso todo el tiempo nos enfocamos en buscar ese, en ese lugar. Nosotros queríamos ir a buscar a los alrededores, no nos no nos dejaron, nos decían que si, que si no hacían los casos nos iban a detener, nos iban a esposar.
0: Los observaron, los, los señalaron como principales, primeros sospechosos. Primeros sospechosos. Uh -huh. No se vaya, amable uh, audiencia, estamos platicando con los papás de Johan Gael, usted conoce muy bien esta historia. Eh, no se vaya, regresamos, estamos en Sexto Día. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muy buenos días, continuamos en sexto día, estamos hablando con los papás de Johan Gael eh, con Miguel Ángel Cardona su papá, con Yajaira de la Cruz su mamá, y estamos en esta parte de la historia donde eh, el pequeño se pierde en medio del bosque y las autoridades en lugar de hacer lo que cualquier padre de familia suplicaríamos que es cerrar el, establecer un perímetro en torno a la zona donde se pierde un niño, este, se concentraron en ellos como los presuntos eh, responsables de la desaparición, como los sospechosos y eh, perdieron no solo horas, días valiosos de una investigación. Al, mire, ¿para qué se lo ponemos de otra manera? Si se pierde un niño en un supermercado, lo primero que hacen es cerrar las puertas del supermercado. Y aquí había una carretera, había una vialidad que no fue cerrada nunca. Sin embargo a lo la mejor las teorías eh, policíacas o criminales, pues siempre apuntan a los familiares cercanos cuando ocurre una desaparición. Esto hicieron olvidando todo lo demás y lo señalaron como los presuntos responsables. Estamos platicando con Miguel Ángel Cardona, papá de Gael. Fuiste de los más señalados.
2: Claro, sí, este... lamentablemente eh, al principio, eh, como nosotros no nos la pasamos en, en, en casa porque no la pasábamos... Este, Dormían fuera de casa preguntando en los ranchos aledaños, pegando volantes, preguntando. Eh, Se podría decir haciendo el trabajo a las autoridades que no hicieron en su momento. En su momento las autoridades de competentes que son de Galeana. Este, yo recuerdo que les preguntábamos... Eh, oye, nos dijeron que por tal ejido vieron un vehículo con las características que, que nosotros mencionamos y nos decían, sí, nosotros ya preguntamos pero pues no nos dice nada nos dábamos a la sorpresa que nunca, nunca confiamos en, en lo que si ellos decían, nosotros ya preguntamos no, nosotros nunca nos confiamos en decir ya no vamos ahí porque las autoridades ya preguntaron no, nosotros siempre íbamos al, al mismo lugar, preguntaban nos daban la sorpresa que, que decían las personas, jamás han llegado las autoridades aquí,
0: no habían ni siquiera ido,
2: ni siquiera <tose> pasado por ahí y por eso digo que nosotros en el principio hicimos el trabajo entonces por esa situación de que nosotros no estuvimos por aquí eh, a, a eh, a, se aprovecharon para hacer muchas notas en contra de nosotros sin que nosotros nos, de hecho nosotros no ni nos dimos cuenta
0: Ahora, tengo entendido que las autoridades, como quiera, los presionaron. O claro. sea, de decir, no, sí, de, tú debías dinero, tú vendiste a tu hijo, no lo querías. <coughs> Incluso mencionaron que, que Johan Gael tenía algún defecto en el habla o algo así, que no, uh -huh. que por eso no lo quería. O sea, muchas teorías, pues, muy crueles. Sí. Nada asertivas y de, que perjudicaron la investigación.
2: De, eh. hecho, de hecho, ahorita que comenta eso, sí quisiera aclarar también... Eh, al público que nos está escuchando que por decir todo esto jamás lo hemos dicho ¿verdad? En, jamás lo hemos dicho en un porque no se ha prestado en, en alguna entrevista o no se ha prestado en, en alguna eh, bueno en, en, en una publicación vaya este todo esto es muy difícil para uno como padres porque como nos comentas somos los primeros sospechosos nos interrogaron hasta es, un, es una tortura psicológica que los que saben de esto no me dejarán mentir. Te presionan bastante y no no solamente no tuvimos este presión solamente de Coahuila, sino tuvimos presión de Nuevo León, porque pasó el eh, bueno, el, el caso lo, lo trajo la policía rural de Galeana, de ahí se pasó a la policía investigadora de lo que es el mero centro de Galeana. Eh, se iba a cumplir un mes y se pasó el caso a lo que es la unidad especializada en antisecuestros del estado de Nuevo León. Eh, ahí nos hicieron un. ¿Cómo se le nombra? Un examen.
0: El de. Para saber si dices la verdad.
2: Ajá. Este Ese examen. Polígrafo. Sí, ese, polígrafo. ese examen es, es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque te presionan de una manera increíble para que pueda explotar las personas y decir la verdad este de hecho yo tengo en, en, bueno yo tengo el expediente completo desde el primer día hasta lo hasta hasta la fecha de lo que se ha hecho ahí viene este, todo lo que todo lo que se hizo y la forma en que en que te hacen ese, ese examen es muy difícil si vieran en, eh, te te investigan Prácticamente de toda tu vida.
0: Los tratan de poner en contra, de dividir, uh -huh. de que caigan en contradicciones.
2: De hecho yo en ese momento yo estuve a punto de, de ¿cómo que dice? De, un, casi un desmayo porque es tanta la presión. que Te preguntan una cosa, te preguntan otra. Este, que mi, mi cerebro ya no podía porque yo, yo traía la presión de, de, pues, la presión de mi niño que no sabía nada de él y luego la presión de mi esposa que también estaba mala y todo eso y luego todavía con la presión de, de estarme preguntando esto y esto y estuve a punto del, del desmayo porque como te comento eh, se presta ahorita la oportunidad de, de que de, de expresarnos vaya de, de la forma en, en para que la gente se dé cuenta que uno no tuvo nada que ver porque te te investigan y como les comento no fue nada solamente Coahuila, fue Nuevo León y estamos hablando de la unidad especializante de secuestros que esa es la unidad de las mejores que tiene Nuevo León uh -huh. este tienen de los mejores aparatos, los mejores este, policías eh, y, y fue tanta la presión que, que realmente pues no encontraron nada, no encontraron este y nos investigaron de todo a todo y, y realmente se dieron cuenta que nosotros no tuvimos nada que ver y es de la forma de que nos dejaron un poquito de presionar y nos dejaron avanzar a nosotros en los ranchos para seguir buscando.
1: Así es, sí, así es, porque cuando, que esa alerta Amber de desaparecidos de aquí de Saltillo, ellos también nos interrogaron, eh, de repente nos levantábamos temprano que íbamos a salir a los ranchos y le decían a mira, se ve a alguien, a Ineski siempre me amaba yo por la ventana, andaban preguntando a los alrededores que si maltrataba al niño, que cómo era como madre. Yo iba a la tienda y me decían, andaban preguntando, y yo decía, no, pues, ustedes digan lo que ustedes realmente saben, porque nosotros, pues, no tenemos no tememos nada, porque de repente también nos decían que, que por un problema, que o que él no era su papá, o sea, todo eso, sufrimos bastante, Todo es el dolor de perder a Johan, de no saber dónde está, y todavía el las autoridades estuvieron interrogándonos demasiado, fue demasiada presión y todavía a pesar de eso los malos comentarios de la gente pero así como hubo esos malos comentarios, hay gente que le agradecemos que desde el primer día todavía hasta ahorita uh -huh. se toman el tiempo para mandarnos un mensaje y decirnos sigan adelante, un día encontrarán a Johan, eso es algo que te da mucha fortaleza, porque como bien dijo mi esposo al principio, hubo familia que sí nos apoyó, pero hay familia que hasta la fecha no pensábamos que éramos familia y, y se alejaron. Y ahorita somos pocos los que quedamos en la búsqueda de Johan. Somos pocos, pero los principales somos nosotros como padres para seguir en esta gran lucha de que es de encontrar a Johan.
0: Es increíble, a lo mejor todo ese profesionalismo y toda esa presión solamente estaba en el rumbo equivocado por parte de las autoridades. Ojalá ellos uh -huh. hubieran buscado al señor que se toparon el ejido, uh -huh. eh, Toda esa tecnología al servicio de, de ubicar a las personas del taxi, eh, cerrar una carretera temporalmente para identificar un vehículo, usar las cámaras de vigilancia. Toda la tecnología y todo el profesionalismo se enfocó ahora uh -huh. sí que en los sospechosos equivocados. Eh, yo agradezco esa aclaración porque sí, tienen razón mucha gente, eh, se queda Juro solamente con... con lo malo, juzga sin conocer y se queda con esas teorías. Sí, seguramente se les cayó y ahí lo dejaron. Sí, yo creo claro. que también se le pasó algo al niño y ahí lo dejaron. Yo me pregunto una conspiración de tantas personas. Sí. Que a la vez pudieron haber atestiguado, pues fue un accidente.
1: Sí, porque pues de hecho... Al lugar de los hechos, volvimos, bueno, ahí nos quedamos, como quien dice, fueron dos okay. días y medio, ¿verdad? Nos regresamos, yo no me quería venir de ahí, porque yo le decía que si el niño estaba ahí, pero lo buscamos demasiado, el niño no se quedó ahí. A los 15 días después volve, volvemos a ir, con más de 200 personas, ¿verdad?, y no encontramos nada, absolutamente nada del niño. Nos hablaron ellos, claro, nos dijeron que íbamos a buscar rastros, ¿verdad?, del niño. Y gracias a Dios no encontramos nada, que eso es una buena señal, que Johan está bien. Y hace un año, volvimos ahí, que fue en octubre, estuvimos otra vez ahí en el lugar que, que pasó esto, en el lugar de los hechos, estuvimos ahí para que descartaran totalmente que el niño no se había quedado ahí, porque mucha gente todavía tiene esa duda, de que nos dicen que a lo mejor el niño cayó en una en una tumba, en un pozo, entonces nosotros todo eso lo checamos, íbamos bien seguido, sin necesidad de repente de ir con las autoridades, nosotros íbamos a pegar volantes y y recorríamos otra vez el lugar, yo le decía a lo mejor el niño que vengan y lo dejen aquí, y aquí va a estar.
2: Sí, y de hecho... Este, fue mucha autoridad la que la que anduvo ahí O sea, se descartó la, la posibilidad de que de que eh, Porque se escuchaban muchos comentarios a veces que, que se cayó en una fosa, que se lo llevó un animal este, Comentarios así Entonces por parte, eh, yo recuerdo Fue la, la eh, eh, desaparecido de aquí de Coahuila Ellos estuvieron yendo seguido eh, Protección civil de Nuevo León, protección civil de Coahuila este y luego poco tiempo después fue la policía federal trajeron perros especiales de la policía federal de méxico este para seguir el rastro eh, muchos muchas gentes que tenían perros que estaban entrenados con eso se prestaron sus servicios para para hacer búsqueda este muchísima gente de los ejidos eh, Después, la, lo que es desaparecidos de aquí, Coahuila, llevó muchos cadetes que en aquel tiempo se iban a graduar. Este, lo llevaron Peinaron
0: para la zona. La peinaron. Ajá.
2: Y, y al poco, como dice mi esposa, hace un año eh, fuimos con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Comisión Local, con parte del, del lo que es este, la Guardia Nacional, lo que es antisecuestros, y se peinó nuevamente la zona. Y se descartó la posibilidad de que de que Johan estuviera ahí.
0: Ahora, es eh, la teoría de la conspiración, unos papás malvados, una familia malvada, queda deshecha con esta, estas pruebas, no había nada en el lugar, nada. no había nada, ni un rastro, nada que indicara que ahí estaba eh, Johan Gael, que, entonces estamos hablando de que alguien se lo llevó, por Ajá. su propio pie no pudo haber ido muy lejos. Claro que no. Eh, por el tiempo transcurrido no podría haber eh, qued, quedado ahí en manos de otra persona y que ustedes no se dieran cuenta ni mm. nada de eso. Entonces, obviamente hubo una omisión. Alguien no hizo tu, su trabajo como fue. Vamos a buscar estas, estos sospechosos porque es, eh, el vehículo es el, eh, me, el medio más rápido con el que se pudo haber alejado de, de toda esa zona. Entonces, no hubo un cerco apropiado. Y hay un niño perdido, hay un niño desaparecido. Pero las personas que se llevan a los niños y, y se los llevan con ellos, los desaparecen, de, los quitan del, de la guarda de custodia de sus padres, son depredadores de niños. Claro. Eh, no se conforman con una víctima, han robado antes niños, han sustraído antes menores. Y entonces estaríamos hablando de alguien que es un criminal y que está libre y muy seguramente haciendo lo mismo que ha hecho hasta este caso.
2: Sí, y hacen de la, hacen, hacen todo eso, o sea, como le nombran, este, hacen de las suyas porque realmente saben cómo trabajan las autoridades, saben que, saben dónde no se van a mover rápidamente para, para la localización rápida de un menor.
0: Así es, cruzando una jurisdicción de la que ni ustedes ni yo teníamos ni idea de dónde termina una claro. y empieza la otra, pues se pueden sustraer fácilmente de la acción de la justicia. Con esto y más regresamos, estamos en Sexto Día, mi nombre es Claudia Olinda Morán, volvemos. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a su programa Sexto Día, estamos conversando con los papás de Gael de Johan Gael, eh, de esta situación, de cómo el territorio, la jurisdicción, evita y hace de la búsqueda de por sí ya tortuosa, un verdadero tormento para los papás que están a la búsqueda de sus niños desaparecidos. Nos comentabas que siendo el papá de alguien que está desaparecido y mostrándola con todo lo de la ley, este, ¿Llegas a algún lugar donde, por ejemplo, encuentran a varios niños que viajan o están sin sus padres y no tienes acceso a información, expedientes ni nada?
2: Claro. este eh, Bueno, comento esto porque, eh, bueno, por una parte le agradecemos mucho a las personas, ¿verdad?, que nos mandan, por decir, fotografías o nos mandan algún dato de, de niños de otros estados. Entonces esas personas a veces quieren que, que nos dicen que ese mismo día o al siguiente día eh, tengamos respuesta de los niños o de la información que nos brindan y a veces se molestan que dicen es que no se, no se mueven que no salen a buscarlo ni nada de eso pero lamentablemente las personas no saben cómo se manejan las jurisdicciones cómo se manejan las dependencias de gobierno de lo que es este, la, las policías de que todo se maneja por por jurisdicción y por colaboraciones eh, le nombran colaboraciones y todo tiene que ser por medio de autoridad y eso es tardadísimo, tardadísimo este, por eso es la, la situación de que eh, las investigaciones a veces se pierden porque todo eso de las colaboraciones es muy tardado es muy tardado y, y por decir si nos dan informes de, una, de un domicilio por decir, en Tabasco, y nos dicen, oye, ¿sabes que Aquí tienen niños. Mm, con una simple llamada no te hacen caso, tienes que, casi creo que quieren que les envíes fotos de los niños que están ahí adentro para que puedan moverse. Es una situación muy difícil y pues las, las familias que, que han pasado, están pasando por eso, no me dejarán mentir, por eso, por eso hay tanta gente desaparecida, porque realmente los protocolos que se llevan no son no son efectivos.
0: No son los adecuados, se Ajá. pierde tiempo, no se hace lo que se debe de hacer. Digo yo, está bien, si las autoridades dicen, los papás siempre son los primeros sospechosos, pues no los dejes ir, pero no, no te concentres nada más en eso, hay más, más cosas y ustedes no se iban a ir a ningún lado. Uh -huh. Otra cosa que, que me parecía también importante señalar es que han recibido muchas llamadas de extorsión y también de amenazas.
1: Sí, así es, al, al principio fueron demasiadas llamadas de extorsión, mi esposo ya no dormía para nada, toda la noche marcaban diciendo que tenían a Johan, pero mi esposo les pedía pues alguna prueba, verdad, que tenían al niño y le colgaban o muchas veces le hablaban y le decían pues cosas muy malas que él se le fue mucho el sueño, ha sufrido mucho de insomnio por esto que, que pasó de tanta llamada de extorsión, porque todo el día, toda la noche eran llamadas de extorsión. Eso fue al principio, fue muy difícil porque apenas quería agarrar el sueño un poco cuando el celular lo despertaba y se asustaba. Pero gracias a Dios todo eso ya quedó atrás de esas llamadas de extorsión. Ahorita lo que sí le agradezco mucho a la gente es que se toman el tiempo para de repente mandarnos una foto y decirnos, yo le hallo parecido a este niño. Chécalo, yo sé dónde vive, o sea, sé quién lo trae. Y pues se los agradecemos bastante a toda esa gente que, que está al pendiente y nos manda su fotografía de niños. Desgraciadamente no ha sido Johan, pero esa esperanza de encontrarlo, no la perdemos y sabemos que un día... Si tú, Johan, estás viendo este programa, sé que, que un día te, te vamos a tener en nuestros brazos. O si esa persona está escuchando, la persona que sabe dónde está Johan o tiene a Johan, quisiera pedirle que ya ha pasado mucho tiempo, que no lo regrese. Ustedes saben que el niño no es de ustedes, nosotros lo seguimos buscando y no vamos a descansar hasta encontrar a Johan porque un día vamos a dar con él.
0: Así es. Así es, que siga viva la, la esperanza y Johan, pues tendrías nueve años, Así nueve es. años, muy adentro en su memoria, eh, los recuerda, sabe que lo aman y muy seguramente un día hará clic eso y, y se dará cuenta de que a lo mejor en donde está, que esperemos esté bien y esté bien cuidado, como se los han dicho ustedes, a través de diferentes medios, a lo mejor extrasensoriales, pero que ayudan a mantener la esperanza y la fe, eh, se dará cuenta de que a lo mejor no está en donde debería de estar, y logrará comunicarse, y hay mucha esperanza, porque las maneras que tenemos ahora de comunicarnos, pues, nos hace estar más cerca, aunque estemos más lejos.
1: Sí, así es, es muy cierto, por eso la esperanza, como le comento, no la perdemos, y por eso siempre decimos, ponemos su foto de cuando él desaparece, porque yo tengo... Mucha fe en que él puede reconocerse o verse, este, rasgos de cómo esté ahorita.
2: Su casquito
1: que no se lo, que Su no casquito sé. nunca se lo quería quitar. Siempre traía su casco, su, su espada. Tengo, están todos sus juguetes esperándolo. Su ropa, todas están esperándote, Johan. Tu hermanito.
2: Bueno, no va, no van a quedar ¿verdad? ya no le va a quedar la ropa, pero ahí la tenemos de, de recuerdo
0: Johan tiene una familia que sigue unida al menos mamá, papá, su hermano siguen juntos eh, porque hasta en eso somos crueles la sociedad y decíamos, al rato se van a separar este uh -huh. es un problema que no van a poder superar, es muy difícil pues sí, difícil y todo, aquí están con nosotros conversando los papás de Johan Gael eh, los dos llegaron juntos se van juntos eh, están en la búsqueda de su hijo y si usted tiene algún dato, alguna manera de ayudar también, porque en esto se necesitan muchos recursos y mucha paciencia, y muchos kilómetros y llamadas que hacer, este hágalo. Eh, el, cuando se desaparece un niño, no solamente se daña a una familia, se daña a toda la sociedad, porque es quitarles y privarles, un derecho que tienen que es a una vida sana en compañía de su familia, a un desarrollo que le daría a su familia. Entonces es un delito que nos compete a todos. Ajá. Y la forma de ayudarlos, ¿dónde los pueden localizar? ¿Dónde ¿Cómo pueden ayudar? ¿Había alguna recomendación que hacían de, de cómo enviarles una fotografía para poder identificar eh, cómo, cómo sí pueden ayudar?
1: Sí, claro, este, pues nosotros tenemos nuestros números, igual Johan tiene una página en Facebook que se llama Johan Gael, ayúdame a regresar a casa, y los números también donde se pueden comunicar es el 84-42-36-2467 o al 84 41 18 95. cualquier cosa que, que puedan tener o alguna fotografía que nos puedan enviar, este, que están al pendiente o que quieran, muchas de las veces nos dicen es que me podrás mandar alguna foto para yo compartirla en, de la parte donde yo soy claro, con mucho gusto nosotros se las haremos llegar ya que para nosotros es muy importante pues que haya fotos de Johan por todos lados para, para seguir con su búsqueda
2: y, y bueno y, eh, también a veces no solamente eh, se trata de compartir porque bueno, yo le pediría este, de corazón a las personas eso porque me ha tocado personas que dicen ah, yo he escuchado del caso o yo he visto la, este, he compartido la foto pero no, no se han tomado el tiempo de, de tomarse un, un minuto y ver el rostro o ver los datos y decir para que tengan su, su carita grabada en su mente porque me ha tocado este, personas que dicen yo comparto la foto de Johan o esto y luego este, me dicen ¿y luego por qué no le hacen la progresión? digo la progresión ya está hecha y ahí te das cuenta de que a veces compartimos pero no Bien,
0: sí.
2: ajá, Bien. nomás le ponemos compartir pero no saben ni qué estamos compartiendo este entonces sí les pediría de corazón que, que no solamente fuera a compartir sino que prestaran un poquito de atención en, en su rostro para que lo tengan grabado para si llegaran a ver este algún niño con las características de yoga
0: Así es, amable audiencia que nos acompaña esta mañana. Mire, si usted es de los que todavía duda entre compartir o no compartir eh, un anuncio de este tipo, de la desaparición de un niño, si todavía, si a usted se le hace que ya son muchos años, si a usted se le hace que ya es momento, como dicen a veces, lo habrán escuchado muchas veces, de resignarse, pregúntese si usted lo haría. Hágase esa pregunta, hágase ese ejercicio de autoconciencia. Ponerse en el lugar de... Ponerse en el lugar de los papás. Sus papás los siguen buscando y hay que ayudarlos a que no pierdan la esperanza. Mi nombre es Claudia Linda Morán. Este fue Sexto Día. Y agradecemos mucho que nos haya acompañado. Y como siempre lo decimos, lleve este tema de conversación a su mesa. Platíquelo con su familia. Compártalo a través de las redes sociales. Escuche este programa. Eh, y también haga una reflexión, se lo pedimos de corazón, póngase en el lugar de estos papás, que no pierdan la esperanza. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, hasta el próximo sexto día, solo en Región Radio.